0: Você está ouvindo o Logística Plus, podcast da Plus Cargo.
1: Olá, eu sou a Soraya Magdanello e esse é o Logística Plus, a plataforma da Plus Cargo para deixar você sempre bem informado sobre como fazer bons negócios no comércio exterior. Hoje, o Logística Plus vai falar sobre os negócios entre Brasil e Alemanha, que é o quinto maior parceiro comercial brasileiro. E eu tenho a honra de receber o Ricardo Castanho, Diretor de Internacionalização de Empresas e Desenvolvimento de Negócios da Câmara Brasil Alemanha. Obrigada por aceitar nosso convite. É um prazer ter você aqui com a gente.
0: É, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer para nós da Câmara Alemanha em São Paulo. Podemos contribuir com informação né, sobre esse mundo de negócios que é tão amplo entre Brasil e Alemanha. Obrigado. Cardo,
1: o empresariado alemão foi muito engajado no combate aos impactos uhum. da pandemia. Como as empresas associadas contribuíram com o desenvolvimento dos projetos, tanto para auxiliar na prevenção do Covid-19, quanto focar na recuperação da economia na Alemanha e no Brasil?
0: Bom, vamos lá, né, Acho que teve um movimento bastante coordenado aí de empresas internacionais aqui, né, junto com a Câmara, as nossas empresas, logo no começo da pandemia, né, nós nos organizamos para oferecer uma plataforma né, de informação, de matchmaking, tanto para empresas alemãs, quanto para empresas brasileiras, que buscavam aí formas, né, novas soluções inovadoras para contribuir ao combate à pandemia, né, que no começo pensamos que duraria de maneira agressiva até o final do ano. Então, a gente tem convidos até a visitar nosso site, nós temos até agora uma plataforma, Ação Arracar Coronavírus, que visa justamente, principalmente naquele momento do lançamento, é, conectar ideias né, de empresas que tinham ali como se complementar e gerar novas soluções. Né? Acho que um, uma parceria com nossos associados foi essencial nesse momento. A gente tem um exemplo muito legal também, que nós fizemos junto com a Mercedes-Benz do Brasil, que eles criaram uma unidade móvel de tomografia. Né? Então, a ideia, se não me engano... Tem quase certeza são oito unidades no total que rodam por aí no Brasil, justamente para tentar apoiar em localizações onde não tem tanta capacidade instalada. A gente sabe que a tomografia virou um exame complementar aos outros tradicionais para é, que dá mais agilidade na identificação de pessoas infectadas com o vírus. Né? Então, foi muito legal. E através do nosso trabalho também, junto com nossos associados, esse exemplo que eu acabei de citar, por exemplo, chegou ao conhecimento do Ministério Federal de uh, Cooperação Econômica e Desenvolvimento da Alemanha, o BMZ. Acho que isso foi um é muito interessante tá, do engajamento das empresas alemãs aqui para contribuir para a sociedade onde eles estão uh, participando ativamente. Né? Só para vocês terem uma noção, a gente realizou aí também uma coordenação de doações né, para a comunidade, comunidade empresarial alemã, do mais de, teve no geral mais de 200 iniciativas de doação. É, com um total de mais de 21 milhões de reais é, destinado a, a diversas entidades. Acho que as empresas alemãs no Brasil, a grande maioria está é, estabelecida aqui há muitos anos já, se sente muito enraizada nas comunidades onde eles estão localizados. Então, acho é, que foi quase que uma reação automática, né, independente de ser alemão ou não, de ajudar ali a minimizar os impactos onde você está. tá muito orgulhoso do que a nossa comunidade foi capaz de fazer nesse período. Bacana.
1: Nossa, que bonito. Parabéns. Feliz em saber.
0: Ah, foi show de bola. Convido você depois, a, se quiser, também a gente pode compartilhar mais mais propostas, mais, mais ideias. né? Acho que foi uma uma iniciativa muito, muito bonita. Né? A gente conseguiu envolver também e divulgar isso para os governos em diversos níveis, estadual, municipal e federal. Então, acho que foi uma coisa positiva e duradoura para o Brasil, que fortaleceu ainda
1: mais a nossa então é Nossa importante nesse momento complicado que estamos vivendo, né? Com certeza. Ô, Ricardo, exatamente. e me fala uma coisa, como é que as empresas alemãs estão planejando, né, estão planejadas? O que, que elas estão fazendo para essa segunda onda da Covid-19 na Europa? Ah, na Europa, não, né? Olha, em todo lugar agora.
0: Que, não. Ah, em todo lugar, exatamente. Mas, assim, eu acho que... Um... Aqui eu não queria falar que especificamente uma coisa da empresa alemã, né? porque nessa segunda onda, na maioria dos países já se tem, primeiro, muito mais conhecimento sobre o que é a doença em si, é né? possibilitando tratamentos mais rápidos, menos invasivos. Você viu uma apresentação muito interessante ontem no nosso reino de diretoria, por exemplo, sobre isso. E desde a primeira fase, digamos assim, principalmente no Brasil, as empresas alemãs foram muito rápidas em adotar, por exemplo, estrutura de trabalho remoto, para obviamente aquelas equipes que não dependiam de um local específico, por exemplo, vendas, administrativo e outras que não precisam estar numa fábrica, por exemplo, né? não são essenciais para a produção. Então, é, o que a gente percebeu logo no começo, principalmente através da nossa atividade que depende muito do contato com empresas alemãs ainda baseadas na Alemanha que não têm negócios no Brasil, é de que a solução dada aqui para um trabalho contínuo mesmo durante a pandemia foi muito mais rápida às vezes do que na Alemanha. Tá, então, percebeu que essa adoção de trabalho remoto foi muito mais rápida aqui do que lá. E nessa segunda fase, é, já ficou mais natural para o empresário que está na Alemanha. Né, então, é, mas, no geral, voltou já essa estrutura de trabalho remoto, principalmente nas empresas de serviços, foi mais automático, e nas produções, aí, nas fábricas, deixando o mínimo possível de pessoas. E, naturalmente, a, compartilhando so, informações também sobre, sobre como se prevenir em relação a essa doença, monitorando se os funcionários estão saudáveis ou se foram infectados, até para a empresa poder é, estimar melhor como apoiar aquele colaborador né, que faz parte da, da história da empresa. Então, a gente vê, no geral, iniciativas muito parecidas, né, e as empresas alemãs, é, como sempre, mostrando aí uma, uma musculatura muito importante para dar esse apoio social aos seus colaboradores.
1: E qual é o impacto econômico esperado no país?
0: No geral, uh, uh, imaginava-se que a Alemanha teria uma queda muito forte no PIB para 2020. Eu acho que a, a grande discussão que rolou na economia nos últimos tempos é impactos da segunda onda, recuperação em V, o que, que vai acontecer, vai ou não vai. E, como eu coloquei anteriormente, eu acho que conhecendo melhor a doença que nós conhecemos agora, possibilita e uh, abre um leque maior de flexibilidade e de tranquilidade. Por outro lado as incertezas atuais sobre quão grandes serão as barreiras impostas pelo governo alemão, por exemplo, se vai ter um lockdown mais forte do que o lockdown light, que a Alemanha tem adotado desde o, começo, desde o começo de novembro, essa incerteza é o que é mais negativo para a economia alemã. Então, a economia alemã ela costuma trabalhar muito bem com uma certa previsibilidade, tanto para a economia local quanto o impacto do desenvolvimento econômico mundial porque é uma, uma economia muito, muito fortemente dependente da exportação de bens de capital de, de alta eficiência, de tecnologia top e assim por diante. Então, a gente vê essa insegurança hoje sobre não saber de fato qual vai ser o tipo de restrição, se vai aumentar mais ainda ou não, é o que mais tem impactado a economia de fato. Então, estima-se, para deixar mais preciso, que o PIB alemão tem uma retração total em 2020 de menos 5,1% que tá? em linha aí tá, é semelhante com o que o Brasil vai ter, que a expectativa é menos 4,5%, mas, obviamente, é menos 5,1% num PIB gigantesco. E, de qualquer maneira, a gente vê hoje, por mais que tenha uma... No dia 24 de novembro foi publicado lá, o que seria equivalente aqui no Brasil, o, o índice de confiança né, do empresário. Teve uma queda tá, drástica para o que a Alemão considera drástico, que foi de é, 2,7%, se não me engano. É, mas ainda continua nos patamares mais altos desde que começou a crise em março, que bateu 74 e hoje está em 92. Então, assim, a Alemanha continua muito confiante, embora, como qualquer economia, incertezas geram ruídos, geram preocupações, né? E eu acho que pela primeira vez nos últimos 30 anos que a gente tem o um mundo tão balançando tão parecido né, em relação a incertezas, né? não tendo muita diferenciação entre... Que a economia alemã pense em que a gente está pensando. Cada um tem seus problemas fiscal, etc. Tal, mas no geral a expectativa é que saia uma vacina logo e que essa pandemia acabe, seja estancada aí e que a vida digamos assim, normal retorne. Talvez a é normal, né? Exatamente.
1: E você acha que essa segunda onda vai ter algum impacto no, de novo no comércio exterior? Porque o primeiro a primeira onda foi complicada,
0: né? É. Acho Eu que é. acho que muito menor. A nossa expectativa, até, tendo base com a, a... gente tem feito uma pesquisa quase que mensal aí com as nossas empresas associadas. Eu acho que fica claro das respostas dos nossos associados que eles são muito mais bem preparados, muito mais otimistas. Né? Como eu falei, essa evolução que a medicina também mostrou, a discussão sobre vacina, cria um ambiente muito mais interessante. E vale ressaltar que, uh, em relação à Alemanha, o impacto, digamos assim, não teve barreiras para trazer produtos para cá, né? ele foi muito mais de mercado em relação a travar, achando que a demanda vai desaparecer até o final do ano, uhum. e depois ver que essa expectativa está totalmente errada, e todo mundo saiu correndo, é, querendo de novo é, embarcar materiais que já tinham comprado, nível, né, o, você sabe muito melhor que é isso, a questão de preços estourou, ficou o mercado esquizofrênico no começo, e aos poucos vai voltando ao normal. Então, a gente não acredita nesse momento que ah, ocorra algum impacto muito relevante nesse nessa questão das importações e exportações. Tá?
1: A Alemanha é um importante parceiro comercial do Brasil. Uhum. Em 2019, o país ficou em oitavo lugar no ranking dos principais destinos das nossas exportações. A, na importação, ocupou a quarta posição. Existe alguma previsão de crescimento dessa relação para 2021?
0: Acredito fortemente que sim. Eu acho que tem um, muito, um espaço muito grande para aumento tanto de exportações alemãs é, para a conta de importações, né, de produtos brasileiros na Alemanha. A gente percebe nos últimos anos uma tentativa mais marcante da economia brasileira de fornecer produtos é, manufaturados para a Alemanha, diminuindo a exposição a, isso, a commodities, né. E a Alemanha, por outro lado, uma parte do que teve de oscilação se você pegar o histórico dos últimos anos, teve uma queda da exportação alemã para o Brasil. Por outro lado, teve um aumento da produção alemã no Brasil. Então, isso não é uma questão 100% empírica. Porém, sabe que muitas empresas que antes eram dependentes da exportação para o Brasil passaram a produzir aqui. Então, isso já some dessa balança comercial. O que a gente tem visto hoje é uma mudança né, da, digamos, do tipo de empresa alemã que tem buscado o mercado brasileiro é, e também o tipo de empresa é, brasileira se interessando com, é, na Alemanha como uma plataforma de distribuição dos seus produtos para a União Europeia. A gente é, gostaria de fazer até comentário sobre isso, que é muito tradicional para a empresa brasileira, às vezes de uma indústria de médio porte, se aventurar na Europa através de Portugal. um então, é muito mais fácil, a língua é igual, mas a gente vê cada vez mais, para acessar um mercado mais pujante, maior é, poder de compra, empresas se interessando e pulando essa barreira eventual de idioma, e muita coisa que é estereótipo também, e procurando a Alemanha. Então, a gente está bastante confiante de que em 2021, é, até com as recentes facilitações do governo federal aqui, que é, o Brasil é um país muito protecionista. Tá? Então, com redução de custos de importação, por exemplo, com vários ex-tarifários que foram ativados aí nos últimos meses, a gente, com certeza, verá um aumento do fluxo de importações da Alemanha, principalmente para bens de capital de altíssimo nível, que não são produzidos aqui, é, e a gente percebe também o, essa movimentação brasileira para entrar no mercado é, europeu através da Alemanha, muito animada pelas discussões que tiveram até agora de a, acordo no Europeu Mercosul. Então, vamos ver. A expectativa é positiva, com certeza, né? tudo para se concretizar esse aumento aí de, da, das transações comerciais. A gente vai ter que esperar um pouquinho a questão do próprio Corona aí né, como que quanto tempo mais isso se arrastará até 2020, até que mês isso vai impactar as transações comerciais basicamente pelo lado da demanda e para ter esse número
1: concretizado. Cardo, muito obrigada por mostrar esse cenário da relação entre os dois países, esse material é muito importante para os somadores de decisão, muito obrigada mesmo.
0: Eu que agradeço o convite novamente para nós representando uma comunidade empresarial tão grande, né? são mais de 1.200 empresas alemãs no Brasil, 800 só no estado de São Paulo, a produção aí que representa cerca de 10% do PIB industrial brasileiro. Então, realmente, Brasil e Alemanha têm uma relação importantíssima, né, que consegue passar aí por altos e baixos políticos há muitos e muitos anos. Então, a gente vê isso com certeza melhorando cada vez mais a partir de 2021. E eu agradeço novamente o convite em nome da Câmara Brasil Alemanha São Paulo por esse espaço né? e fico à disposição tanto para a Fuscargo quanto para ouvintes para conversar mais sobre o mercado alemão e investimentos alemães no Brasil. Muito obrigado.
1: Legal, obrigada. Ficou com alguma dúvida sobre esse tema ou precisa de ajuda para entender como fazer o transporte internacional da sua carga? Fale com a Fuscargo pelas redes sociais ou WhatsApp e acompanhe nossos podcasts e YouTube para mais atualizações sobre o comércio exterior. Obrigada, até a próxima
0: você ouviu o Logística Plus, podcast da Pluscard?